0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales.
1: Audio Revista. Nos, nos.
0: Edición 191 Abril del 2010. Educación fundamental. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. El pensador. Escultura. De. Ranois Auguste René Robin. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los necios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, youth. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos.
1: Audio Revista, Audio revista. Nos, nos.
0: Edición 191 Abril del 2010 Índice y contenido. 01. Presentación de la Audiorealista. Gnosis. Edición 191 Abril del 2010. 02. Portada. El Pensador. Escultura de. Ranois Auguste René Rodín. 03. Introducción. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la educación? 04 Actualidad Necesidad de librarnos de la imitación 05 Reflexiones Padres y educadores deben ser autoridades conscientes 06 Autoconocimiento Disciplina y comprensión 07 Cambios en la mente. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? 08 Conclusión 09 Para vivir sin drogas. Daños generados por el consumo de alcohol. 10 Frente mundial de salvación del planeta. Desaparecen los nevados en los Andes. 11 Hacia la Gnosis Conducta Gregaría Emisora Gnóstica Transmundial
1: Audio revista.
0: No, no. Edición 191, abril del 2010. Portada. El Pensador. El Pensador de Rodin está inspirado en la Divina Comedia de Dante. Es Auguste René Rodin nació en París el año 1840. Educado en la Escuela de Artes Decorativas de París, un ámbito no solo ajeno al de las bellas artes, sino además menospreciado por estas. Rodin dedicó gran parte de su juventud a acumular conocimientos sobre anatomía que en más de una oportunidad le valieron la envidia y el descontento de los escultores reconocidos como tales por la Academia de Bellas Artes de París. Célebre fue el escándalo en torno a su escultura La Edad de Bronce 1875, de la cual se dijo que, debido a su perfección, los moldes habían sido sacados directamente del cuerpo del modelo y no de una arcilla hecha por el artista, como se debe hacer en el método del vaciado en bronce. Tal acusación era deshonrosa para cualquier escultor y Rodin, contando con la ayuda de amistades influyentes como el pintor y escultor impresionista Edgar Degas, logró salir de la disputa no solo victorioso, sino que además con una fama que lo puso inmediatamente entre los artistas más importantes de París. El pensador francés, Le Penseur, es una de las más famosas esculturas en bronce de Auguste Rodin. La pieza, denominada originalmente El Poeta, formaba parte de una comisión del Museo de Artes Decorativas de París para crear un monumental portal basado en la Divina Comedia de Dante. Cada una de las estatuas representaba a uno de los personajes principales del poema alegórico. El pensador, en su origen, buscaba representar a Dante frente a las puertas del infierno, como llamó, en efecto, al portal del que formaría parte, ponderando su gran poema. La escultura es un desnudo, ya que Rodín deseaba una figura heroica al estilo de Miguel Ángel para representar tanto el pensar como la poesía. 191 Abril del 2010 Introducción ¿Cuál es el verdadero objetivo de la educación? La educación fundamental es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. Por medio de esta ciencia conocemos el funcionamiento de la mente porque la mente es el instrumento del conocimiento y debemos aprender a manejar ese instrumento, que es el núcleo básico del yo psicológico. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? La educación verdadera no consiste tanto en saber leer y escribir, pues, cualquier mentecato, cualquier tonto puede saber leer y escribir. Necesitamos ser inteligentes y la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. Desde los mismos bancos de la escuela debe comenzar el despertar de la conciencia. La humanidad tiene un 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente. Necesitamos tener un 100% de conciencia. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia y ese proceso del despertar debe comenzar desde el hogar y desde la escuela. El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente a la memoria. Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos y no únicamente a repetir como loros o cotorros las teorías ajenas. Los maestros deben luchar por acabarles el miedo a los estudiantes. Los maestros deben permitirles a los estudiantes la libertad de disentir sanamente y en forma constructiva todas las teorías que estudian. Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática todas las teorías que se enseñan en la escuela, el colegio o la universidad. Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías que estudian. El venerable maestro, Samael Aun dice. El miedo es una de las barreras para la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a disentir y acepta como artículo de fe ciega, todo lo que digan los distintos autores. De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez si ellos mismos tienen miedo. Los maestros deben estar libres del temor. Los maestros que temen a la crítica, al que dirán, etc. no pueden ser verdaderamente inteligentes. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia. ¿De qué sirve pasar exámenes si continuamos miedosos e inconscientes? Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo nadie puede ser útil en la vida. La persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea puedan analizar y disentir libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser meros entes mecánicos, subjetivos y estúpidos. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etcétera, etc. 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 La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Es indispensable que nuestros oyentes en general, comprendan que por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar y sentir respetuosamente lo que están estudiando, pueden hacerse conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria. La mente de los estudiantes está recibiendo información diaria pero jamás en la vida se detiene en un momento a pensar el porqué de esa información, el objetivo de esa información. ¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿Para qué nos llenamos de esa información? Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y solo saben que tienen que recibir información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel, eso es todo. A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación, van a la escuela, al colegio o a la universidad porque sus padres los mandan y eso es todo. Ni a los estudiantes, ni a los maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a sí mismos. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he venido aquí? ¿Cuál es realmente el verdadero motivo secreto que me trae aquí? Maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes de sexo femenino, viven con la conciencia dormida, actúan como verdaderos autómatas, van a la escuela, al colegio y a la universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué, o del para qué. Es necesario dejar de ser automatas, despertar conciencia, descubrir por sí mismos que es esta lucha tan terrible por pasar exámenes, por estudiar, por vivir en determinado lugar para estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos, angustias, preocupaciones, practicar deportes, competir y pelearse con los compañeros de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Edición 191 Abril del 2010 Actualidad Necesidad de librarnos de la imitación la mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con siete sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera, etc. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes varones y mujeres, la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los temas de las clases deben tratarse sin dogmatismos, sin fanatismos. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y, sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas inconscientes y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al que dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el cónyuge o le robe la cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes, se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea, el poder de crear. Sobre el poder creador del estudiante, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad, se liberen de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen erróneamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata, y eso es todo. No se trate de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros, es estúpido, mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas solo se preocupan por pasar año y después. Ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. En realidad de verdad, 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes, las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantará. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra, se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela, maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas, se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. El venerable maestro, Samael Aun dice. La gente que internamente tiene muy poco, la gente internamente pobre, busca siempre afuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etcétera etcétera etcétera. Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aterra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etcétera. Como buscando seguridad. Esto es algo que, todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que las gentes tienen miedo se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad. Siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera, etcétera. 191 Abril del 2010 Reflexiones Padres y educadores deben ser autoridades conscientes El gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad la policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc. Poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera. Autoridad subconsciente. Segunda. Autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela las autoridades inconscientes abusan de la autoridad por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, solo son ciegos guías de ciegos y como dicen las sagradas escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres de familia y profesores deben tornarse en autoridades conscientes. El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre la autoridad de padres y educadores, dice padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien. Los padres de familia son autoridades inconscientes como lo demuestra el hecho de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana. Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas, y mimando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado aun cuando este último no sea un perverso y premian con magníficas calificaciones a muchos alumnos o alumnas consentidas que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuela dictan normas equivocadas para los niños, niñas, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndese por autoconciencia el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Sólo aquel que posea de verdad pleno conocimiento de sí mismo, está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida a alguien que realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí misma conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conduciría a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes y es claro que debido a este hecho psicológico, esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etc. Plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales, no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia Navidad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores espirituales, etc. Pero autoconscientes a fin de que puedan dirigimos, ayudamos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar y el alumno aterrorizado no se atreve a salirse de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador que sea capaz de salirse de las normas inconscientes del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, todas su honda significación. En verdad, un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu. Los maestros con autoridad consciente, jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconscientes, solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben y atropellan la libertad de los estudiantes castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida. Los maestros autoconscientes saben que no saben y hasta se dan el lujo de aprender observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario, nos dice el venerable Maestro, Samael Aun Weor, que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades, pasen de la simple condición de autómatas disciplinados, a la brillante posición de seres inteligentes y libres para que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesen por sus discípulos, maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente, todo maestro, todo padre de familia, todo alumno, se cree a sí mismo autoconsciente, despierto, y ese es su más grande error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches, soñando. Trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a toda hora soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el carro deje abandonado algún libro o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña. Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas, todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo momento comenzaría a despertar. Edición 191 Abril del 2010 Autoconocimiento Disciplina y comprensión Los maestros de escuelas colegios y universidades le dan muchísima importancia a la disciplina y nosotros debemos estudiarla detenidamente. Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, etc. sabemos muy bien lo que son las disciplinas, reglas, férulas, regaños, etcétera, etcétera, etcétera. Disciplina es eso que se llama cultivo de la resistencia. A los maestros de escuela les encanta cultivar la resistencia. Se nos enseña a resistir, a erigir algo contra alguna otra cosa. Se nos enseña a resistir las tentaciones de la carne y nos azotamos y hacemos penitencia para resistir. Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, tentaciones de no estudiar, no ir a la escuela, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras tienen el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar, guardar compostura ante los maestros, portarnos bien con los condiscípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el resultado de la cruel resistencia existe entre las gentes el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más rechazamos, nos hacemos más y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos. No quieren darse cuenta las gentes que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, menor es la comprensión. Si luchamos contra el vicio de la bebida, esta desaparecerá por un tiempo, pero como no la hemos comprendido a fondo en todos los niveles de la mente, esta retomará después cuando descuidemos la guardia y beberemos de una vez para todo el año. Si rechazamos el vicio de la formicación, por un tiempo seremos muy castos en apariencia, aun cuando en otros niveles de la mente continuemos siendo espantosos sátiros como lo pueden demostrar los sueños eróticos y las poluciones nocturnas, y después volveremos con más fuerza a nuestras antiguas andanzas de formicarios y redentos, debido al hecho concreto de no haber comprendido a fondo lo que es la formicación. Muchos son los que rechazan la codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan contra ella siguiendo determinadas normas de conducta, pero como no han comprendido de verdad todo el proceso de la codicia, resultan en el fondo codiciando no ser codiciosos. Muchos son los que se disciplinan contra la ira, los que aprenden a resistirla, pero esta continúa existiendo en otros niveles de la mente subconsciente, aun cuando en apariencia haya desaparecido de nuestro carácter y al menor descuido de la guardia, el subconsciente nos traiciona y entonces tronamos y relampagueamos llenos de ira, cuando menos lo esperábamos y tal vez por algún motivo que no tiene la menor importancia. Muchos son los que se disciplinan contra los celos y al fin creen firmemente que ya los extinguieron pero como no los comprendieron es claro que estos aparecen nuevamente en escena precisamente cuando ya los creíamos bien muertos. Solo con plena ausencia de disciplinas, solo en libertad auténtica, surge en la mente, la llamada ardiente de la comprensión. Sobre este tema, el venerable maestro, Samael Aumeor, nos dice, la libertad creadora no puede existir jamás en un armazón. Necesitamos libertad para comprender nuestros defectos psicológicos en forma íntegra. Necesitamos con urgencia derribar muros y romper grilletes de acero, para ser libres. Tenemos que experimentar por sí mismos todo aquello que nuestros maestros en la escuela y nuestros padres nos han dicho que es bueno y útil. No basta aprender de memoria e imitar necesitamos comprender todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los alumnos deben esforzarse porque ellos entren en el camino de la comprensión no es suficiente decirle a los alumnos que deben ser esto o aquello, es necesario que los alumnos aprendan a ser libres para que puedan por sí mismos examinar, estudiar, analizar todos los valores, todas las cosas que la gente ha dicho que son beneficiosas, útiles, nobles y no meramente aceptarlas e imitarlas. Las gentes no quieren descubrir por sí mismas, tienen mentes cerradas, estúpidas, mentes que no quieren indagar, mentes mecanicistas que jamás indagan y que solo imitan. Es necesario, es urgente, es indispensable que los alumnos y alumnas desde su más tierna edad hasta el momento de abandonar las aulas gocen de verdadera libertad para descubrir por sí mismos, para inquirir, para comprender y que no estén limitados por los muros abyectos de las prohibiciones, regaños y disciplinas. Si a los alumnos se les dice lo que deben y lo que no deben hacer y no se les permite comprender y experimentar, ¿dónde entonces está su inteligencia? ¿Cuál es la oportunidad que se le ha dado a la inteligencia? ¿De qué sirve entonces pasar exámenes, vestir muy bien, tener muchos amigos si no somos inteligentes? La inteligencia solo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar por sí mismos, para comprender, para analizar sin el temor al regaño y sin la férula de las disciplinas. Los estudiantes miedosos, asustados, sometidos a terribles disciplinas jamás podrán saber. Jamás podrán ser inteligentes. Hoy en día a los padres de familia y a los maestros, lo único que les interesa es que los alumnos y alumnas hagan una carrera, que se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, empleadas de oficina, es decir, autómatas vivientes y que luego se casen y se conviertan además en máquinas de hacer bebés y eso es todo. Cuando los muchachos o muchachas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la necesidad de salirse de ese armazón, prejuicios, hábitos anticuados, disciplinas, tradiciones de familia o nación, etc. Entonces los padres de familia aprietan más los grilletes de la prisión y dicen al muchacho o a la muchacha, no hagáis eso. No estamos dispuestos a apoyarte en eso, esas cosas son locuras, etc., etcétera, etc., etc. Total, el muchacho o la muchacha está formalmente preso dentro de la cárcel de las disciplinas, tradiciones, costumbres anticuadas, ideas decrépitas, etc. La educación fundamental enseña a conciliar el orden con la libertad. El orden sin libertad es tiranía. La libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de la educación fundamental. Los estudiantes deben gozar de perfecta libertad para averiguar por sí mismos, para inquirir, para descubrir lo que realmente, lo que de cierto son en sí mismos y aquello que pueden hacer en la vida. Los alumnos y alumnas, los soldados y policías y en general todas aquellas personas que tengan que vivir sometidos a rigurosas disciplinas, suelen tornarse crueles, insensibles al dolor humano, despiadados. La disciplina destruye la sensibilidad humana y esto está ya totalmente demostrado por la observación y la
2: experiencia.
0: 191 Abril del 2010 Cambios en la mente ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros siempre nos dicen lo que debemos pensar pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar. Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno es un dictador a su modo, cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etcétera. Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquiera una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los millares y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etc. 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 El cerebro es el instrumento de la mente, pero no es la mente al respecto, el venerable maestro. Samael Aumeor, dice. Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo, todo el mundo quiere atropellar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere como es natural que los demás sean como él, que lo conviertan en su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes y su propaganda a través del periódico, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. La propaganda comercial se hace en forma dictatorial compre usted jabón tal, zapatos tal, tantos pesos, tantos dólares, compre ahora mismo, e inmediatamente, no lo deje para mañana, tiene que ser inmediatamente, etcétera. Solo falta que digan, si no obedece usted lo metemos a la cárcel, o, lo asesinamos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regaña, castiga y pone bajas calificaciones y el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás resalta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la negra historia. Por doquiera han existido y existen sangrientas dictaduras empeñadas en esclavizar a los pueblos. Sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que intenta pensar libremente. Ese va inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al destierro, etc. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros, quieren enseñar él cómo pensar. A la gente le encanta obligar a otros a pensar de acuerdo como creen que debe ser y es claro que cada cual en esto es un dictador a su modo, cada cual se cree la última palabra, cada cual cree firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor padres de familia, maestros, patronos, etcétera etcétera etcétera. Regañan y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltarle el respeto a los demás, a atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meterle a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza, su doctrina, sus ideas, etcétera. Y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas. No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena. Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual es de hecho digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a profesar su religión, a pertenecer al partido político que quiera. A los niños y niñas de la escuela se les obliga a pensar a la fuerza en tales y cuales ideas pero no se les enseña a manejar la mente. La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil y la de los viejos está ya dura, fija, como arcilla en un molde, ya no cambia, ya no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles cómo pensar porque ellos ya son como son y así mueren. Es muy raro encontrar en la vida algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de las gentes es moldeada desde la niñez. Eso es lo que padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde es de hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros sepan dirigir la mente de los niños hacia la libertad verdadera para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros le enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar. En otras palabras diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. Un análisis de fondo nos lleva a comprender que de nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir y si para eso estudiamos, y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, mejor sería no estudiar. El Mahatma Gandhi fue un hombre muy singular.
3: I As a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. Mais I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence.
0: Muchas veces los pastores protestantes se sentaron en su puerta horas y horas enteras luchando por convertirlo al cristianismo en su forma protestante. Gandhi no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la respetaba, y eso es todo. Muchas veces decía el Mahalma. Yo soy brahmán, judío, cristiano, maometano, etcétera etcétera etcétera. El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso de aceptar o rechazar alguna doctrina o concepto, revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo, es porque no lo hemos comprendido. Donde hay comprensión la aceptación o rechazo salen sobrando. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno crea o deje de creer. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. 191 abril del 2010. Conclusión Nuestro progreso técnico es fantástico pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros y por doquiera reinan el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad verdadera. Cada cual en la vida sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida rutinario, y las cosas y las ocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio, amargura. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etc., cada uno de esos mundos, está lleno de dolor, murmuraciones, competencia, envidia, etc. Sin la comprensión de nosotros mismos la mera ocupación, oficio, o profesión, nos lleva al dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, la cantina, la taberna, el cabaret, otros quieren escapar a través de las drogas, la morfina, la cocaína, la marihuana y otros por medio de la lujuria y la degeneración sexual, etcétera etcétera. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio, y la búsqueda de evasivas. Debemos convertirnos en individuos íntegros, completos y eso solo es posible conociéndonos a sí mismos y disolviendo el yo psicológico, los valores vulgares, mundanos de la existencia mecánica. Envidia, codicia, ira, lujuria, etc. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre la educación actual, dice... La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto y eso lo puede hacer cualquiera. Es obvio que con dinero, cualquiera puede darse el lujo de comprar libros. No nos pronunciamos contra la cultura intelectual, solo nos pronunciamos contra el desorbitado afán acumulativo mental. La falsa educación intelectual solo ofrece sutiles escapatorias para huir de sí mismo. Todo hombre erudito, todo vicioso intelectual, dispone siempre de maravillosas evasivas que le permiten huir de sí mismo. Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones y estos han llevado a la humanidad al caos y a la destrucción. La técnica jamás puede capacitarnos para conocernos a sí mismos en forma íntegra, unitotal. Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, al politécnico, etc para que aprendan alguna técnica, para que tengan alguna profesión, para que puedan finalmente ganarse a vida. Es obvio que necesitamos saber alguna técnica, tener una profesión, pero eso es secundario, lo primario, lo fundamental, es conocernos a sí mismos, saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. En la vida hay de todo, alegrías, tristezas, amor, pasión, gozo, dolor, belleza, fealdad, etc y cuando sabemos vivirla intensamente, cuando la comprendemos en todos los niveles de la mente, encontramos nuestro lugar en la sociedad, creamos nuestra propia técnica, nuestra forma particular de vivir, sentir y pensar, pero lo contrario es falso 100%, la técnica por sí misma, jamás puede originar la comprensión de fondo, la comprensión verdadera. La educación actual ha resultado un rotundo fracaso porque le da exagerada importancia a la técnica, a la profesión, y es obvio que al subrayar la técnica, convierte al hombre en autómata mecánico, destruye sus mejores posibilidades. La educación fundamental al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir en todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente, el
2: proceso de la existencia.
0: Edición 191 Abril del 2010 Frente Mundial de Salvación del Planeta desaparecen los nevados en los Andes. cambio climático amenaza con desaparecer los glaciares tropicales de la cordillera de los Andes en Sudamérica. El 20% de la cubierta de hielo de los nevados en Perú ha desaparecido desde los años 70. La población en la costa desértica peruana vive las consecuencias de este fenómeno, pues las provisiones de agua han bajado en un 12%, y esto tiende a empeorar. Fin de los nevados Países como Bolivia y Ecuador se han visto afectados por el aumento en la temperatura. El glaciar Chacaltaya en Bolivia ha perdido el 82% de su superficie desde 1982, y en Ecuador tendría que destinar 100 millones de dólares anuales para los próximos 10 años para compensar la pérdida de agua. Además de lanzarse una alerta sobre el derretimiento de los glaciares tropicales de los Andes, también existe alerta sobre... La decoloración de los arrecifes de coral por el aumento de la temperatura de las aguas del mar. El probable colapso del ecosistema de la cuenca del Caribe. El daño a grandes extensiones de pantanos y sistemas costeros en el Golfo de México. El grave riesgo de muerte de los bosques amazónicos. Como consecuencia de todos estos graves problemas ecológicos, la producción agrícola en Sudamérica caería 12% a 50% en los próximos años, si no hay mejoramiento de los estándares ambientales para la minería, la pesca, el transporte público, así como en la protección de los bosques y la biodiversidad. Si no se le pone atención especial a las emisiones de carbono, a la utilización de agroquímicos y muchas otras prácticas que causan detrimento de nuestro ecosistema, muy pronto estaremos experimentando una gran sequía que causará una hambruna en todo el mundo. En relación a esta grave situación, el Venerable Maestro, Samael Aun dice. Miremos a nuestro alrededor todo lo que sucede. Indubitablemente, la humanidad se encuentra gobernada por los intelectuales, en todos los ámbitos de la Tierra. ¿De qué ha servido? ¿En qué estado se encuentra la humanidad? Hay caos, hay anarquía y esto ustedes no lo pueden negar. Así pues, reflexionemos. ¿Somos nosotros acaso felices? ¿Quién podría hablar de felicidad en estos tiempos? Entonces, nos encontramos ante nosotros mismos, abocados a nuestro propio destino, enfrentados ante el dilema del ser y no ser de la filosofía, ha llegado la hora, pues, de reflexionar profundamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Por qué vivimos? ¿Y para qué? Vivir así, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos, resulta en el fondo bastante aburridor, hasta insensato, diríamos. Obviamente, nos encontramos en los tiempos del fin. Ya sabemos que el polo magnético no coincide con el polo geográfico. El polo norte se está deshelando, grandes icebergs se encuentran cerca de la zona ecuatorial y vienen desprendidos de los polos. Así pues, la revolución de los ejes de la Tierra es un hecho demostrado, y que se puede comprobar con aparatos mecánicos perfectos. La verticalización de los ejes de nuestro planeta, con respecto a la eclíptica, será un hecho concreto. Los polos se están deshelando debido a la desviación de los ejes de la Tierra. Eso ya está demostrado. Hoy en día el polo magnético ya no coincide con el polo geográfico. Así pues, ¿la desviación de los polos es un hecho real? Dijo el conde de Saint-Germain. Lo primero en alterarse serán las estaciones de primavera y verano. Cosa que ustedes pueden ver perfectamente, esta primavera de todo ha tenido menos de primavera. En plena primavera hemos tenido que soportar frío. También el verano no ha sido lo mismo, parece que las estaciones están llamadas a desaparecer. Los cielos invadirán todo el norte, todo el sur, solamente la zona ecuatorial se hará soportable. Viene una nueva glaciación. La Tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriormente y viene una nueva. El frío que hubo hace poco en los Estados Unidos fue como nunca antes se había visto. Debemos prepararnos desde ya. Muchos no podrán resistir y morirán. Es claro que nosotros debemos estar revisando nuestra conducta diariamente. Debemos volvernos más reflexivos, más cuidadosos con nuestros juicios críticos y muy especialmente más atentos con nuestras emociones negativas. En el terreno mismo de la psicología encontramos mucho desorden en las gentes. Todo el mundo es arrastrado por las emociones negativas y esto es gravísimo. No hay nada más dañino para el desarrollo interior profundo que las emociones negativas. Cuando ustedes sean asaltados por una emoción negativa, exprésense de ella lo mejor posible. Si una emoción negativa ha llegado, una emoción negativa de envidia nos está carcomiendo hasta la médula debemos expresarnos de ella en forma armoniosa, no en favor de la envidia, sino del bien ajeno. Si una emoción de ira nos está sacudiendo en un instante dado, hablemos con una dulzura extraordinaria y, en vez de sentirnos molestos por aquello que nos ha herido, hablemos bien de aquel que nos ha ofendido. Así no seremos heridos internamente. No es cosa fácil expresarse bien cuando se tiene una emoción negativa, pero así debe ser. Si tenemos una emoción de enojo, porque alguien nos ha molestado, hablemos con amor y en bien de aquel que nos ha molestado. Es claro que no debemos quedarnos en la superficie. Necesitamos eliminar aquellos elementos psíquicos indeseables que de momento en momento nos han producido una emoción negativa, sea de ira, envidia, odio, lujuria, orgullo, etcétera, etcétera. Hay que hacer por lo menos eso, mientras eliminamos los agregados, o defectos psicológicos, ira, celos, odio, codicia, etc., que nos han producido las emociones, así no seremos heridos. Todo mundo está sacudido por emociones negativas y nada puede ser más contagioso que ellas. Así pues, es necesario aprender a vivir sabiamente. Necesarios aprender a explorarnos, a autoobservarnos mejor. Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. 191 Abril del 2010 Para vivir sin drogas Daños generados por el consumo de alcohol Según Subyace en el estudio, las mujeres sufren alcoholismo antes que los hombres, bebiendo menos que estos. De este modo, los daños cerebrales producidos por el exceso de alcohol se dejan notar antes en las mujeres que en los hombres. Los resultados de la investigación tampoco son buenos para los hombres alcohólicos, ya que el hecho de que las mujeres sean más vulnerables a las consecuencias negativas de los abusos con el alcohol y se conviertan en alcohólicas más rápido que los hombres, no significa que los hombres no experimenten este tipo de efectos, sino todo lo contrario. También los daños al corazón y al hígado ocurren más rápidamente en las mujeres que en los hombres. El alcohol. La puerta de entrada a las drogas. Las mujeres metabolizan el alcohol de manera diferente a los hombres por lo que, ante un hombre y una mujer del mismo peso, ella experimentará los efectos del alcohol de manera más rápida. Los hombres tienen más agua en sus cuerpos y por ello diluyen mejor los efectos del alcohol y las mujeres carecen de una enzima que convierte el alcohol en una sustancia inactiva. La mayoría de las personas no suelen darle importancia a los efectos que el alcohol puede producirles a nivel orgánico, o creen que podrán reconocer el momento en que tienen un problema y dejar de beber por su cuenta antes de que ese problema se convierta en algo serio. Es decir, atacan los problemas a largo plazo con soluciones a corto plazo como dejar de beber durante una semana, tomar vitaminas y no tomar cerveza. El alcohol tiene un efecto directamente irritante sobre todas las partes del cuerpo. Con el uso continuado del alcohol, una persona puede llegar a estar desnutrida. Ciertas vitaminas o proteínas pueden que no se tomen en la dieta, o puede que no sean absorbidas por el cuerpo. Ya se ha dicho que los problemas físicos se producen de forma progresiva. De este modo puede que se pase de una etapa en la que no hay síntomas a una en la que comience a haber síntomas de tipo medio y luego a síntomas graves que limitan nuestra vida muy seriamente. Así, los problemas pueden pasar de ser reversibles a irreversibles o sin posibilidad de mejoría. El Venerable Maestro, Samael Aun dice el proletariado con hambre bebe alcohol, el proletariado sin hambre bebe alcohol. El problema del alcohol es muy grave en la América Latina, siempre hay un pretexto para beber, si estamos tristes bebemos porque estamos tristes, y si estamos alegres bebemos porque estamos alegres. El vicio del alcohol está demasiado arraigado en el proletariado. En todos los países de la América Latina existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le llama chicha, a veces es el fermento de la caña de azúcar y se le llama guarapo, ron, etc. Otras veces el proletariado se emborracha con el zumo del maguey, nunca falta una. Bebida especial para el proletario, en todos los países de América el proletariado tiene sus bebidas regionales. Cuando al proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras aun cuando no tenga para comer, y si se le paga con buen salario, bebe más todavía, es muy grave el problema del alcohol. Analizando la cuestión llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo de inferioridad. Cuando el proletariado tiene dinero quiere vengarse de la sociedad que lo puso en la miseria y lucha contra el complejo de inferioridad, entonces se emborracha y hasta destruye los billetes para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido En todo esto hay un sentido de venganza contra los amos del capital, una demostración de resentimiento. El proletario es feliz derrochando dinero en cantinas y casas de prostitución el proletario está sediento de placeres reprimidos por falta de dinero, cuando el proletario tiene la oportunidad de sacarse el clavo, es decir, de beber, y derrochar, lo hace con el mayor gusto. Este resentimiento del proletariado solo puede terminar elevándoles sus salarios, reconociéndoles el derecho a vivir como viven los burgueses y los ricos, acabando con la política clasicista y discriminadora. Es urgente crear una sociedad sin clases, necesitamos la sociedad sin clases. Debemos recordar que el proletariado resentido es peligroso, el proletario resentido no solo acaba con la clase alta sino también con la clase media. Mejorando el nivel de vida del proletariado, se acaban los resentimientos. Hoy por hoy el proletariado está resentido y bebe alcohol teniendo o no teniendo dinero. Debe iniciarse en toda la América una gigantesca campaña contra el alcohol, esta campaña debe comenzar desde las escuelas primarias. Solo a base de mucha instrucción y demostraciones sobre los efectos dañosos del alcohol, puede lograrse que las gentes abandonen este nefasto vicio. La clase proletaria en la América Latina, marcha por el camino de la degeneración alcohólica. No es prohibiendo el alcohol como las gentes van a dejar de beber, ya en los Estados Unidos se hizo ese experimento con la famosa ley seca, y el resultado fue peor, entonces se bebía de contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios o fueron a parar a la silla eléctrica o a la cárcel. No hay cosa que más guste que lo prohibido y si se prohíbe el alcohol aumenta el vicio. Lo más vergonzoso en todo esto, es que en la América Latina existen países gobernados por gobiernos que fabrican y venden alcohol, eso es increíble pero cierto, cualquier lector viajero podrá comprobarlo. ¿Con qué autoridad moral puede un gobierno meter a la cárcel a un borracho, si el mismo gobierno le ha dado a beber alcohol? ¿Es acaso justo que el gobierno meta a la cárcel a un hombre que el mismo gobierno emborrachó? Parece increíble que haya todavía gobiernos fomentando el vicio. Conocemos ciertos países donde los gobiernos se sostienen especialmente con la renta del alcohol. En esos países se considera contrabandista el que fabrique alcohol debido a que el gobierno no quiere competidores. Es vergonzoso que algunos gobiernos estén intensificando la degeneración de los pueblos con la venta de las bebidas embriagantes. El asqueante vicio del alcohol solo puede terminar a base de mucha comprensión. En todas las escuelas, colegios, universidades, etc., se debe explicar lo que es el vicio del alcohol. Solo a base de mucha instrucción y comprensión se puede combatir el vicio abominable del alcohol. Es necesario explicarle al pueblo lo que es el vicio del alcohol, es necesario enseñar científicamente y con demostraciones para que el pueblo comprenda, la enseñanza debe ser científica pero muy sencilla para que todos entiendan. La
2: enseñanza antialcohólica debe iniciarse desde el hogar y desde la escuela.
0: Gnosis. Edición 191 Abril del 2010 Hacia la Gnosis Conducta agregaría conducta gregaría es la tendencia que tiene la máquina humana a estar mezclada con otros, sin distinción y sin control de ninguna especie. Veamos lo que uno hace estando en grupos o multitudes. Estoy seguro que muy pocas personas se atreverán a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien. Sin embargo, en grupo, sí. Alguien puede filtrarse en una manifestación pública y al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto con las multitudes lanzando piedras, aunque después se pregunte a sí mismo. ¿Por qué lo hice? En grupo, el ser humano se comporta muy distinto. Hace cosas que nunca haría solo. ¿A qué se debe esto? Se debe a impresiones negativas a las que él abre las puertas y resulta siendo cosas que jamás haría solo. Cuando uno abre las puertas a impresiones negativas, no solo altera el orden del centro emocional que está en el corazón, sino que lo torna negativo. Abre uno sus puertas, por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño. Entonces, termina uno aliándose a esa persona, contra aquella que ocasionó el daño y lleno de ira, sin tener parte en el asunto. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho, termina aceptándole una copa, luego dos, tres, diez. En conclusión, uno borracho también. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de una persona del sexo opuesto, termina muy probablemente fornicando y cometiendo toda clase de delitos. Si abrimos las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, resultaremos quizá fumando marihuana o consumiendo cualquier clase de nervantes. Como conclusión, vendrá el fracaso. Así es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos. Los ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a alguien más. Los derogadictos contagian a otras gentes, y se multiplican los derogadictos, los ladrones, los usureros, los homicidas, etc. ¿Por qué? Porque cometemos el error de abrirle siempre las puertas a las emociones negativas, y eso nunca está correcto. Seleccionemos las emociones. Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor, de perfección. abramosle las puertas de nuestro corazón. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, de violencia, de celos, de droga, de alcohol, de formicación y de adulterio, porque hemos de abrirle las puertas de nuestro corazón? cerremoslas. Cerremos las puertas a las emociones negativas. Cuando uno reflexiona sobre la conducta gregaría, puede perfectamente modificarla y hacer de la vida
2: algo mejor.